1: Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à bord de eti-radio.tv. Vous êtes plus de 43 000 dirigeants d'entreprise à nous écouter passionnément chaque semaine en podcast. Réagissez sur les réseaux sociaux, sur notre compte Twitter, ETIRadio-TV, à mes côtés pour co-animer cette émission. Fanny Lethier, cofondatrice de Généo Capital Entrepreneur. Bonjour, Fanny. Bonjour. Ainsi que Jean-Luc Chetrit, le directeur général de l'Union des marques. Bonjour, Jean-Luc. Bonjour. Aujourd'hui, nous recevons un invité exceptionnel, je pèse les mots, Guillaume Richard, le président fondateur du groupe Weeker. Bonjour. Bonjour Guillaume. Bonjour. Alors vous êtes né en 1973, diplômé de, de l'EDEC et alors avant de commencer votre vie d'entrepreneur, vous avez été salarié. Alors par exemple, la Française des Jeux, vous faisiez quoi à l'époque là-bas
2: J'étais compteur de projet, c'est-à-dire compteur de gestion et gestion de projet, donc sur les grands projets d'infrastructure de l'entreprise comme la production de terminaux de prise de jeu par exemple.
1: Et Relé H, c'était aussi une belle aventure professionnelle
2: J'étais super aussi. J'étais adjoint au directeur du réseau et euh, je m'occupais de différents services dont euh, la formation de l'ensemble des gérants, l'entretien le, et la maintenance des magasins, euh, l'étalagisme, c'est-à-dire la présentation marchand dans les vitrines, etc. J'avais six services euh, et puis euh, je faisais, euh, je rendais service en fait, à l'ensemble du réseau, à l'ensemble des gérants de magasins
1: Relâche. Bah très bien, alors après donc, vous allez créer votre boîte, vous avez toujours senti que vous avez eu une âme d'entrepreneur, vous avez toujours créé, voulu créer une société ou c'est un peu le hasard
2: Alors j'ai toujours voulu créer une société, mais je ne l'ai pas créé après Relâche, je l'ai créé entre la Française des Jeux et Relâche mmh. et euh, comme la création d'entreprise n'est pas forcément un long fleuve tranquille, euh, j'ai dû reprendre un emploi salarié mais oui. en parallèle de ma boîte et c'est là où j'étais chez Relâche et donc pendant trois ans il y avait une double euh, casquette journée, c'est ça. Dans la journée, j'étais euh, adjoint au directeur du réseau chez Relage Et le soir, le week-end pour les vacances, je m'occupais de ma boîte. Et à partir de 2004, euh, celle ci ayant euh, progressé suffisamment, bah, j'ai pu euh, définitivement quitter toutes fonction salariées pour me consacrer au développement de, du groupe.
1: Alors expliquez-nous un peu les, les métiers. Vous avez des marques fortes, hein, WeCare, vous avez également O2. Alors qu'est-ce que vous faites exactement Quelles sont vos propositions de valeur, Guillaume Alors
2: euh, WeCare, c'est le nom du groupe qui regroupe aujourd'hui euh, une dizaine de marques dont euh, la principale est O2, mais vous avez aussi APEF, vous avez Acidum, vous avez euh, euh, France Présence, vous avez héros euh, vous avez la Conciergerie O2, vous avez euh, Interdomicilio qui est en Espagne, au Portugal et au Mexique. Euh, vous avez euh, donc euh, une dizaine de marques qui, chacune, font des services à la personne. Donc on fait du ménage, du repassage, de la garde d'enfants, de l'accompagnement de la personne âgée ou handicapée, du jardinage, du bricolage. On fait même de la rénovation et des travaux avec O2Travaux. Euh, et donc à chaque fois, notre métier c'est de rendre service aux personnes, aux familles et on le fait soit en étant dans différents modes d'organisation, soit en étant directement nous prestataires de service, c'est-à-dire qu'on emploie nos, nos collaborateurs et on rend le service chez nos clients ou alors en étant juste un intermédiaire et le client reste l'employeur, c'est ce qu'on appelle le mandataire ou la mise en relation.
1: Et vous êtes 100% Guillaume en B2C, pas d'activité B2B non, on est qu'à 99,5% en B2C.
2: En fait, oui, les on fait un tout petit peu de B2B pour les professionnels, mais en fait, on intervient auprès d'assisteurs qui eux-mêmes interviennent auprès de, de, de particuliers. Oui. Par exemple, Mondial Assistance ou Europe Assistance qui, qui ont des contrats avec les assureurs et qui, et qui vont assurer une prestation de service auprès des particuliers pour, dans le cadre des garanties que ceux-ci ont souscrit.
1: Alors, vous êtes un employeur très important en France, hein, 18 000 salariés. C'est facile de trouver des, des salariés du personnel qui soit sympa, motivé, compétent et pas trop cher
2: C'est le plus compliqué. Dans notre métier, c'est bien plus facile de trouver des clients que de trouver des collaborateurs. L'essentiel quasiment de notre travail, c'est de faire en sorte que nos collaborateurs soient épanouis, de leur offrir des conditions de travail qui soient les plus attractives possibles, sachant qu'on ne peut pas beaucoup jouer sur le salaire parce qu'on est extrêmement contraint, parce que notre concurrent principal, c'est le travail noir. Et donc nos clients, ils ont comme référentiel le coût du travail au noir. Et donc si on fait une prestation qui est trop chère, ils basculent vers le travail au noir. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas énormément de moyens de jouer sur le salaire. Donc il faut qu'on joue sur tous les autres éléments, et notamment sur la qualité du planning, sur la formation, sur l'accompagnement, sur euh, les, les horaires qui sont euh, proposés, sur les distances euh, des missions, etc., etc. Ça, ce sont des éléments sur lesquels on peut jouer et qui rendent euh, le métier plus attractif. Par contre, sur les conditions de rémunération euh, de salaire, oui, c'est très compliqué de, de se détacher des environs du métier. Alors, on fait d'autres choses. Hein. On met en place aussi de l'intéressement, de la participation. Euh, on, est, on, on expérimente des modèles dans lesquels euh, on fournit les véhicules et des voitures à nos collaborateurs. Mais sur le taux horaire euh, et, et sur la rémunération, c'est compliqué de décrocher du
1: service. Il y a un seuil réel. Fanny
3: alors, Wicker O2, c'est une histoire de croissance incroyable. Création en 2000, doublement de taille entre 2011 et 2015 pour atteindre aujourd'hui plus de 150 millions de, de chiffres d'affaires. Guillaume, ah, quels ont à 300 été 300 millions maintenant. 300 millions, 300 ça millions. augmente que tous que ça, les en fait,
2: jours. Mais là, parce que de 2011 à 2015, effectivement, on, est passé, on a doublé pour atteindre 150, et puis on a redoublé euh, depuis 2015, et on est à plus de 300 millions aujourd'hui.
3: Voilà, donc on double de taille tous les 4 à 5 ans. C'est quoi les clés pour passer ces caps, Guillaume
2: Alors, au début, on a fait euh, quasiment que de la croissance organique. Euh, et donc euh, bah, les clés euh, la clé a été très simple hein, pour financer la croissance organique il faut aller chercher des fonds d'investissement et il faut pas hésiter à ouvrir son capital et ça c'est vraiment quelque chose moi je suis euh, aussi euh, euh, au comité directeur de croissance plus et souvent en fait on voit des entreprises qui hésitent à ouvrir leur capital il faut surtout pas hésiter à ouvrir son capital il faut le faire il faut ouvrir votre capital c'est un élément d'accélération et nous ça nous a permis dans la croissance organique de dupliquer notre modèle parce que quand vous avez une agence qui marche bien, 10 agences qui fonctionnent bien, que vous avez ouvert avec votre propre argent, ben euh, si vous souhaitez accélérer, si vous souhaitez dupliquer votre modèle, la seule façon de le faire, c'est en allant chercher de l'argent. En allant chercher de l'argent, euh, les fonds d'investissement sont là pour ça. Et donc nous, on a ouvert très tôt notre capital, ce qui nous a permis de financer cette croissance organique. Et puis, euh, depuis euh, 2015, c'est là où en fait l'entreprise initiale, elle s'appelait O2. Et à partir de 2015. On a ouvert, euh, on s'est ouvert à la croissance euh, externe et c'est pour ça qu'on est devenu le groupe WeCare, parce que euh, c'était difficile de garder la marque O2 qui était un des acteurs pour aller racheter ses concurrents. Donc le groupe s'est appelé WeCare euh, et euh, là, bah, on a procédé à, à de la croissance externe. On a racheté Apef, on a racheté Hero. donc on a racheté quelques entreprises, on en a créé d'autres euh, également. Euh, et donc, euh, bah, ça a été la deuxième phase de croissance. On a additionné à de la croissance organique, de la croissance de nos propres entreprises. On a additionné de la croissance externe en faisant des acquisitions d'autres entreprises dans le secteur.
1: Fanny
3: Alors, on, on, on le disait, hein, la dimension euh, emploi chez O2, elle est complètement, euh, complètement centrale. Une société qui emploie maintenant euh, 18 000 personnes, euh, c'est précieux pour euh, des femmes et des hommes euh, de tous milieux sociaux. Euh, comment on peut accélérer l'insertion sur le marché de l'emploi de, de ces populations euh, de travailleurs, parfois euh, laissés pour compte
2: vous, vous mettez le, le doigt sur un point qui est absolument essentiel, c'est-à-dire que nos métiers sont des métiers qui permettent d'insérer et de faire grandir nos collaborateurs. Il y a 50 ans, il y avait encore beaucoup d'agriculture en France. Et donc, euh, ceux qui étaient essentiellement manuels pouvaient trouver des débouchés professionnels dans l'agriculture. Il y a encore 30 ans, il y avait euh, dans l'industrie aussi beaucoup d'emplois de, euh, pour des gens qui étaient juste des manutentionnaires, qui étaient des ouvriers peu qualifiés. Et maintenant, ça n'existe plus. Même dans les services... Il y a un certain nombre d'emplois, de, peu ou pas qualifiés, ou essentiellement manuels, qui ont disparu. On n'a plus de points sonneurs, à part dans la chanson de Gainsbourg. Euh, on n'a quasiment plus de pompistes, à part dans les DOM. Mais en métropole, on, on trouve quasiment plus de pompistes en France. Euh, les hôtesses de caisse sont un métier qui est en train de disparaître. Et par contre, les services à la personne continuent à offrir des opportunités pour des gens qui sont peu ou pas qualifiés ou essentiellement manuels. Et euh, donc, on a une possibilité de jouer un rôle, on va dire, d'éponge, de leur donner une opportunité professionnelle. Et après, à nous de faire l'ascenseur, à nous de faire l'ascenseur et, la, et de leur permettre de progresser professionnellement. Et ça, c'est euh, un point sur lequel on s'attache tout particulièrement au sein du groupe euh, WICARE. Euh, et on a développé notre propre institut de formation. Et aujourd'hui, de façon extrêmement concrète, on a plus de 40% de nos postes qui sont pourvus par de la promotion interne. Euh, on a une vingtaine d'anciens intervenants qui ont commencé comme euh, assistants ménagers ou qui ont commencé comme garde d'enfants, qui aujourd'hui sont des responsables d'agence et managent en moyenne euh, 80 personnes. Euh, Belle réussite hein. On a des très belles histoires et il euh, et, et y a aujourd'hui, euh, dans euh, les entreprises de 6 à la personne, moyen de faire carrière et de commencer potentiellement très bas et de grandir avec l'entreprise et avec nos entreprises.
3: Sur des métiers qui sont effectivement extrêmement euh, utiles, la, la crise actuelle a permis de, de caractériser encore plus le besoin de, de services à domicile, notamment pour les populations les plus, les plus fragiles. Elle a questionné assez sévèrement le, le modèle des EHPAD. Guillaume, est-ce qu'on peut développer le soin des personnes âgées à, à domicile Et est-ce que O2 se positionne là-dessus Est-ce que WeCare peut y contribuer
2: Bien sûr, ça fait partie des... Alors, même avant le... cette crise qui a effectivement montré euh, que euh, ben, un accueil collectif des personnes, quand il y avait une épidémie de ce type, c'était aussi favorable à la dispersion, de, euh, à la diffusion euh, des maladies. Donc, euh, de toute façon, c'était euh, un sujet sur lequel on réfléchissait depuis quelque temps. Euh, comment est-ce qu'on peut offrir une solution alternative à l'EHPAD et maintenir les personnes à domicile. Et aujourd'hui, on a moyen de le faire pour un coût qui est similaire ou inférieur à celui d'un EHPAD. Pourquoi Parce qu'en fait, les gérons technologies, toutes ces technologies du vieillissement, permettent aujourd'hui de maintenir à domicile en toute sécurité même une personne qui est désorientée. Et ça, ce pas possible il y a encore quelques années. Mais aujourd'hui, c'est possible. Et donc, euh, la mutualisation des coûts qui permet d'avoir euh, un... un, un un coût acceptable pour lorsqu'on est dans du collectif, eh aujourd'hui, avec les géotechnologies, on arrive à maintenir à domicile les personnes euh, grâce aux technologies qui évitent, euh, enfin qui permettent d'avoir les mêmes, les mêmes économies que euh, lorsqu'on mutualise des coûts dans, en, en ayant des personnes dans des établissements. Et donc, tout l'enjeu pour nous aujourd'hui, c'est de proposer ça va être de proposer un ensemble de services qui vont, permettre de services et de matériel qui vont permettre de maintenir à domicile une personne âgée. Donc ça va aller de l'aménagement de son domicile à l'équipement en matériel géant technologique et puis en service avec euh, des personnes qui vont passer régulièrement et puis qui vont, être, euh, qui vont monitorer euh, ce qui se passe au domicile de la personne pour pouvoir intervenir s'il y avait besoin d'intervenir.
1: Vanille
3: chez Croissance Plus, vous défendez des mécanismes de partage de la valeur. On l'évoquait tout à l'heure au sein du groupe WeCare. Euh, comment partager la valeur avec les parties prenantes et notamment les, les salariés Qu'est-ce que vous avez mis en place et, et est-ce que ça a changé quelque chose
1: Bonne question.
2: Alors, oui, oui, effectivement, un des, un des éléments fondamentaux de Croissance Plus, et une des valeurs de, de Croissance Plus, c'est le partage des fruits de la croissance avec nos collaborateurs. Donc, c'est quelque chose auquel je crois fondamentalement. Euh, et donc euh, ben, on a mis très tôt en place et la participation et l'intéressement mais on a mis, aussi, euh, de, euh, mis très tôt aussi des BSPCE, donc des bons de subscription de part de créateurs d'entreprises qui s'adressent au management et puis l'année dernière j'ai euh, donné 10% euh, du groupe à mes collaborateurs sous forme d'action gratuite 10% parce que c'est le maximum qu'on peut faire selon la loi et donc, c'est 10% qui ont touché tous les collaborateurs qui avaient plus de 10 ans d'ancienneté dans l'entreprise.
1: Donc, ça concernait combien de, de personnes, Guillaume, sur les 18 000 un peu, plus de 400, un peu plus de 400 personnes. Mais oui, c'est important. Qui avaient plus de 10 ans dans, dans l'entreprise. Hein.
2: Et, et aujourd'hui, moi, je milite et on est en train de, de travailler avec Croissance Plus pour qu'on puisse faciliter le, la transmission d'entreprise ou le don de l'entreprise par le chef d'entreprise à ses collaborateurs. Euh, moi, je suis pas du tout dans une logique euh, de patrimonial familial. Euh, mon objectif, c'est pas de transmettre euh, l'entreprise à mes enfants. Mon entreprise, c'est mon objectif, c'est de transmettre l'entreprise. Mes collaborateurs.
1: Ça mérite un vrai débat sur ETI Radio.TV un jour, faut-il transmettre son entreprise à ses salariés ou à, ou à sa famille ça, ça pourrait être un bon débat. Jean-Luc.
0: Peut-être peut une question sur la marque O2, qui est, qui est cette marque emblématique désormais dans le groupe WeCare. C'est une marque qui a acquis en quelques années une très forte notoriété. Vous en avez été d'ailleurs le directeur marketing et communication pendant, pendant quelques temps. Vous avez réussi à la faire grandir quel est le secret de cette notoriété acquise en si peu de temps
2: On a fait pas mal d'actions de, de communication. Euh, on va dire on, on communique de façon 300, ce qu'on appelle 360. C'est-à-dire qu'on n'a pas, pas, pas tout mis sur un seul et unique euh, canal. C'est-à-dire qu'on euh, travaille les relations presse, on travaille euh, la proximité en ayant, euh, en étant, en ayant des, des tracts et des flyers et des affiches. J'ai fait une émission de télé euh, qui était trop incognito, qui a été un, un booster de notoriété euh, important. Euh, on fait de la radio, euh, on fait de la pub à la radio, on fait euh, beaucoup euh, d'Internet. On a des voitures qui sont logotées, qui circulent un peu partout en France. On a des agences, etc. Ces etc. dispositifs 360... Euh, font qu'on va jouer sur l'ensemble des éléments. Et puis là maintenant, vous allez aussi trouver dans votre supermarché des produits O2. Parce qu'on lance euh, une gamme de produits euh, écologiques et biologiques euh, et très efficaces pour autant.
1: Quel type de produits, Guillaume euh, Quel
2: produit Des produits ménagers. En fait, un ensemble de produits ménagers. Nous, on est des spécialistes, notamment des spécialistes de l'entretien de la maison. Donc, on fait des produits d'entretien de la maison, des produits ménagers. Et on ouais. les fait avec euh, une entreprise euh, en partenariat avec une entreprise française qui est basée à Dijon. Euh, et donc qui fabrique euh, ces produits, Des produits euh, là, votre marque euh, écologique éco et qui sont voilà, sous la marque Aude Essentiel, donc vous allez aussi pouvoir nous trouver dans les supermarchés, donc en fait vous allez être exposé à plein de moments de votre journée sous plein de formes différentes euh, visuelles, sonores, euh, à nos produits, à notre marque et donc c'est comme ça qu'on qu'au qu fur et à mesure, en fait, on fait grandir la notoriété dans et, et dans un univers
1: cohérent. Jean-Luc
0: Oui, alors une question qui est, qui est plus là sur l'interne finalement, la communication interne, comment vous engagez vos collaborateurs euh, Vous avez, euh, à travers cette croissance maintenant, euh, 18 000 salariés euh, qui viennent euh, ce sont des métiers qui sont souvent euh, euh, mal aimés, des métiers difficiles euh, très individuels hein, très indépendants d'une certaine façon ils sont salariés mais pour autant ils ont, ils ont une activité qui, pas, qui ne les conduit pas à travailler tous ensemble comment est-ce que vous arrivez à maintenir des valeurs de groupe euh, dans, une, dans une organisation aussi large
2: Alors c'est effectivement un vrai challenge euh... Mais aujourd'hui je pense que la façon de le faire et la façon dont on essaie de le faire c'est à travers des valeurs et à travers des valeurs et une vision et notre vision c'est de devenir une entreprise qui au monde porte le plus d'attention à ses salariés et à ses clients et dans cet ordre là et donc l'attention portée aux salariés l'attention, on essaye réellement sincèrement de rechercher l'épanouissement de nos collaborateurs alors ça marche pas tout le temps il faut être extrêmement humble quand on a une, une ambition aussi élevée parce que euh, bah, quand je dis qu'on recherche l'épanouissement et qu'on veut être l'entreprise qui porte le plus d'attention à ses salariés et à ses clients et dans cet ordre, et donc à ses salariés, ben quand on est à 93 ou 94% de salariés qui se disent épanouis, c'est-à-dire qu'il y en a 6 ou 7% qui ne le sont pas. 6 à 7% sur 18 000, c'est beaucoup. Ça fait plus de 1000 personnes. Donc il faut être extrêmement humble euh, et en même temps rechercher systématiquement l'épanouissement de nos collaborateurs, les interroger, travailler sur les éléments qui font leur satisfaction, sur la qualité de leur planning, sur la façon dont on leur propose d'évoluer, de grandir avec nous, euh, sur l'ensemble des avantages qu'on peut leur proposer, euh, en étant euh, un groupe euh, important dans le secteur, les évolutions qu'on peut leur proposer, l'accompagnement, la formation qu'on peut leur proposer, etc. Donc tout ça, tout, tout, tout un ensemble de choses qui font que euh, un, ils vont trouver ce qu'ils cherchent, parce qu'il euh, y, y, a, y a certains salariés et c'est d'ailleurs euh, une des choses que l'on propose dans le groupe. C'est-à-dire que dans le groupe, on n'a pas une seule proposition de valeur pour nos collaborateurs. Nos collaborateurs ils peuvent être salariés de l'entreprise, salariés d'une entreprise multispécialiste ou d'une entreprise qui est spécialisée dans un seul et unique métier. Nos salariés ils peuvent être euh, salariés du particulier employeur en bénéficiant de l'accompagnement de l'entreprise dans un cadre mandataire. Ils peuvent être juste mis en relation, ils peuvent être auto-entrepreneurs ou euh, salariés en direct avec les, les... Donc il y a
1: de multiples catégories, en tout cas.
2: Ils peuvent être micro-franchisés, ils peuvent être franchisés. Et donc, en fait, il y a énormément, l'entreprise, enfin le groupe, propose à travers ces différentes entreprises différentes propositions de valeur, différentes propositions de relations contractuelles à ses salariés, pour que chacun puisse aussi y trouver son compte. Pour que chacun, pour que ceux qui veulent plus d'encadrement, plus d'accompagnement, plus de sécurité, puissent trouver dans le salariat les éléments qu'ils recherchent, pour que ceux qui veulent plus de rémunération puissent trouver dans l'autant entrepreneuriat cette possibilité, pour que ceux qui veulent plus de liberté puissent trouver euh, dans euh, l'emploi direct euh, ce qu'ils cherchent. Et donc, en fait, on a aussi différentes propositions de valeur pour permettre à chacun de nos collaborateurs de trouver... À
1: l'intérieur du groupe. De, de s'épanouir et d'évoluer aussi, quoi, Guillaume. C'est ça, absolument. Dites-nous, Guillaume, côté vie conditions. personnelle, on a un certain nombre de, de points communs, mais vous adorez le bon vin, donc ça nous fait un point commun. Quels sont vos <rire> derniers coups de cœur, là Ça, ça m'intéresse. Vos deux derniers coups de cœur, là, Guillaume, les, les, les bonnes adresses de Guillaume Richard
2: Ah, mais, mes coups de cœur absolus en ce moment, c'est euh, du Châteauneuf du Pape blanc.
1: Ah, c'est exceptionnel, le, ça représente 5%, connaît, on, ça, c'est tout petit, mais c'est bon. Hein. C'est ça,
2: c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, on connaît très bien tous le Châteauneuf du Pape rouge. Et le château neuf du Pape blanc, euh, je trouve que c'est très très bien. quoi.
1: Ah, il y a un euh, coup de cœur en rouge
2: euh, En rouge, je, je reste toujours sur ce que j'apprécie particulièrement, ouais. c'est-à-dire euh, des bordeaux euh, un peu vieux dans lesquels les tanins sont fondus. Euh, et, et, et en particulier pour moi, le pommerol avec la côte de bœuf. Les...
1: <rire> ça y est, on a fin, Guillaume, grâce à vous. Et pour ouais. terminer, alors on a aussi des différences. Hein. Vous supportez le PSG. Vous pensez qu'un jour, là, dans, dans, bon les, sporteur, dans les 30 le prochaines années, le PSG va devenir champion d'Europe ou pas Dans les 40, ouais. ça va être sympa avec vous. Dans les 40 prochaines années
2: mais même dans les 60 prochains jours j'espère bien qu'on sera, qu sera champion d'Europe
1: euh, merci beaucoup Guillaume, ne change rien, vous êtes juste parfait merci également vous Fanny et Jean-Luc fin de ce numéro de ETI Radio.TV retrouvez tout nos podcast sur notre site et suivez notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn, on se retrouve mardi prochain à 14h précise pour une nouvelle émission